0: MBS 102.5 presenta... ...políticamente incorrecto.
1: Irrumpen
2: campesinos en las oficinas de la Sedatu. Esto para evitar la construcción del nuevo aeropuerto en el Estado de México. Y llegan los elegidos de presidencia y del gobierno de la Ciudad de México... ...a la Asamblea Constituyente... Confirma la Comisión Nacional de Seguridad la captura de la señora. Se trata de la esposa de Héctor Beltrán Leiva. Y del Estado de México para el mundo surge Lady Alcaldesa. Es la presidenta municipal de Atizapán, Ana Valderas, quien no da la cara por vestir muy caro. Y ten cuidado con lo que ves en tu muro de Facebook. Un supuesto virus se propaga en esta red social. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Considera que los políticos deben vestir proporcional a su sueldo? Bienvenidos esto es. Buenas noches, nueve con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 13 de septiembre de 2016 le ponen las golondrinas a Gustavo Madero, se despide de ser diputado federal y se va a trabajar con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, mil comparece el, este 22 de septiembre ante la Cámara de Diputados y bueno, el señor Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, y Joe Biden hablan sobre relación bilateral y migración. Eso sí, vía telefónica, nueve con cuatro minutos, y es martes, Irving Quineda.
3: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que andan por acá. Y a mí me da muchísimo gusto saludar al legislador de esta emisión, a don, ver, Fernando para don Fernando Canec.
1: Gracias, gracias.
3: ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido ah, a, est gracias. a esta tucurul. Qué bueno que andas por acá. Y esperemos te que puedas quedar de aquí hasta las 10 de, la de la
1: noche. Eso depende, obviamente, de los compromisos de la agenda, porque estamos trabajando arduamente por nuestra audiencia. Muchas gracias.
2: Ay, Fernando Canek Recuérdale a la audiencia Tu cuenta de Twitter Para Yo que sé, no se olvide de ti a, Arroba por favor. Fernando
1: Canek Porque ayer me llegaron Unos recordatorios Este De 10 de mayo Pero no me llegaron a mi cuenta Te la mandaron a ti Sí, me la mandaron Oye, a Oye, pues mí. digo a, Arróbenme a mí si, si, si escuchan mi sketch Y no les parece Arróbenme a mí Ay, como cosas suyas. Hay
3: como cosas suya Digo, nada más Oye, también te pueden marcar Al 5166-1025
2: pues En Facebook también recibimos Todos sus comentarios Ahí nos encuentra Como políticamente incorrecto Ya que estamos en redes sociales Twitter Arroba Juan me pregunta y arroba Irving Pineda. Bueno,
1: Fernando Canec, ya saben, arroba Fernando Canec, pero se lo reiteramos. Exactamente, porque sí, ayer alguien se quedó con ganas de echarse un round sobre eh, el matrimonio igualitario, y ya que volvamos a tocar ese tema, porque el 24 de este mes sufrimos nuevamente otra marcha. A ver si
3: vienes ese día. A ver si vengo ese día.
1: ¿verdad? A, a lo mejor a, hago esfuerzo para poder este, propugnar en, en favor del matrimonio igualitario, porque ya el conservadurismo ya chole. pero bueno ese es un, es un internada más para ir calentando ánimos, ya me había ido mucho rato, tengo que venir a provocar gente nueve con seis minutos, pues iniciamos el programa
2: del día de hoy, Irving Pineda información de último momento, la gente se retira de la Ciudadela
3: Sí, fíjate que por fin ya los profesores determinaron levantar su campamento, son los profesores opositores a la reforma educativa que tenían un plantón en la Ciudadela ya uh -huh. se están retirando, ellos provenían de Michoacán Guerrero y Chiapas, hay que decirlo por la mañana se había informado que la comisión que la comisión de los profesores de Chiapas es decir la asamblea estatal de los profesores de Chiapas había determinado retirar el plantón que tenía en la ciudadela por lo cual se iban a ir los de Chiapas pero la nota esta noche es que ya se retiraron todos, bueno, se están retirando todos los profesores, están abordando sus camiones. De hecho, hay cortes a la circulación en la calle de Enrique Enríquez, de acuerdo a la policía capitalina. Vamos a estar muy atentos porque el que se retiren los profesores del plantón de la Ciudadela significa algo más que solamente es un bait de la Ciudad de México.
2: ¿eh? Exactamente. Al parecer unos se van, pero otros llegan. Y es el caso de los campesinos que el día de hoy llegaron a la Sedatu, a la Secretaría de Desarrollo territorial y urbano... Sí, y bueno. pero
3: ellos ellos sí saben, los campesinos sí saben cómo hacer las cosas, ellos llegaron a las oficinas de la Sedatu que se ubica allá en el Paso de la Reforma y en las oficinas, ellos les valieron los policías, llegaron, abrieron la puerta porque querían ver a la titular de la Sedatu, Rosario Robles, no vieron a la titular porque andaba de gira ahí en algún estado de la República, tengo entendido, ¿Sí? pero los atendieron funcionarios menores, más o menos nos imaginamos, pues, ¿qué les habrán dicho esos funcionarios menores o por lo menos cómo los habrán recibido?
4: Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta, a sion, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama.
1: El pueblo
2: sabrá por qué hoy. Bueno, ya que no estaba la titular de la Sedatu Rosario Robles, pues pensamos <risa> que los funcionarios que recibieron a los agricultores, a los campesinos de nuestro país, pues más o menos le dieron ese discurso. Obviamente esto es políticamente incorrecto, pero realmente cómo recibieron a estos empresarios, a estos campesinos allá pues en seguro la muy Sedatu. Similar. Muy similar seguramente, pero bueno, también hay que decir que la UNTA, la UNTA también se fue a protestar ahí al evento de Miguel Ángel Mancera Sí, fíjate que en unos,
3: en unos de los eventos eh, que organiza el gobierno capitalino, pues hicieron lo mismo, fueron irrumpir, a ellos les vale si es gobierno federal o local El chiste, el chiste es protestar y ellos lo saben hacer bien y aquí parte de lo que ocurrió hace unas horas entonces, no se decirse el tú que va a provocar un accidente. Pero son los
5: burros.
6: Señores, mío, el mío, el a provocar un accidente será el
7: Deténganse
4: tantito, por favor. A ver más te espacio.
1: Bueno, eso es lo que pasaba esta mañana allá pues en la secretaría. Se llama la UNTA y le sorprende que se anden embarrando los de contingentes, pues digo. ¡Qué bárbaro! Bueno, eso fue lo que pasó a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
2: Territorial y Urbano. que, bueno, tenían muchas demandas, por eso se fueron a protestar, como bien lo decíamos, ya se van los de la gente y llegan ahora los campesinos a exigir Oye, pero diversas además, cosas.
3: Además, sus banderas así más largas que, las, que la bandera de México... Y ondeándola por todos lados, ellos no se cansan de, de ondearla si usted pasó por Reforma ahí por la Glorieta Colón tantito tantito antes seguramente los ha de haber visto. Y fíjate que estos campesinos todavía mantienen esta noche su plantón afuera de la Sedatu y en calles aledañas, tienen ahí sus autobuses, sus combis, ellos no tienen ninguna bronca. Pero a ver, ¿qué es lo que demandan? Porque también uno, bueno, si están protestando... Ellos consideran que el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a dañar sus tierras en Chimalhuacán, en Chimalhuacán porque ahí se prevé que se hagan unas nuevas carretas. En esta superobra que va a, que va a comenzar a funcionar a partir del 2018, se dice que eh, se va a hacer una vía en el municipio de Chimalhuacán, una especie de eje vial, por llamarle así, algunos que algunos de los que nos están escuchando, sería como un eje vial, ellos dicen nos están dañando las tierras y es por eso que vamos a continuar con estas jornadas de resistencia.
2: Exactamente, bueno, aparte de todo esto, también exigen que se cumpla el compromiso de liberar los apoyos para la vivienda del sector. Bueno, hay muchas cosas por lo cuales se están quejando, la verdad, hay que ser francos con todas las personas que se están manifestando allá afuera de la secretaría. Dudo mucho que el gobierno federal vaya a cancelar el proyecto del aeropuerto en el Estado de México.
3: Claro, a ver, aquí habrá que revisar en la zona qué es lo que quieren uh -huh. y, y, y tal vez cómo se están comprando los precios de, la, de las tierras. Que habitualmente eso está pasando, eso también pasó en los esa, eso también pasó en los límites eh, de ahí de del municipio de Catepec cuando. Cuando llegó el Papa Francisco Que comenzaron Esas tierras también van a servir Para uh -huh, uh -huh. edificar el nuevo aeropuerto internacional De la Ciudad de México Ahí también hay algunas protestas Por el tema del precio de las tierras Ellos hasta donde yo tengo entendido Y hasta donde me quedé por ahí de febrero, marzo Ellos ya habían eh, llegado a Algunos acuerdos preliminares con el gobierno federal uh -huh. También hace 15 días, hace 20 días Presentamos aquí que algunos Estaban oponiendo también por el pago de tierras Hay que revisar cómo se están pagando las tierras Cómo se están tasando y para, si para algunos campesinos el pago es justo o no.
2: Exactamente, pero ¿quiénes son las personas que se fueron a protestar afuera de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano? ¿Y qué es lo que exigen? Pues Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información. Hatsiri, muy buenas noches, te escuchamos.
7: ¿Qué tal Juan Manuel? Buenas noches, pues tras irrumpir en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario que encabeza Rosario Robles, todo esto ante el incumplimiento de las autoridades de atender sus demandas una comisión de campesinos que integra la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y de la coalición de organizaciones democráticas urbanas y campesinas dialogan justamente en estos momentos con autoridades de esta dependencia durante el encuentro que se está realizando a puerta cerrada, los quejosos van a exigir un pago justo por sus terrenos en la zona de Chimalhuacán, mismos que tuvieron que vender tras ser obligados, dicen por las autoridades para la construcción del nuevo aeropuerto. En ese sentido, Álvaro López, quien es dirigente del Frente Amplio Campesino, dice que pedirán un pago justo, ya que las autoridades de Sedato les dieron 65 pesos por metro cuadrado cuando por lo menos debieron haber recibido mil pesos por el metro cuadrado. Vamos a escuchar algo de lo que dice a
6: Aquí estamos dos organizaciones presentes, la Unión Nacional de Trabajos Agrícolas y la CODUC. La CODUC trae un grupo de afectados por las obras del aeropuerto que están demandando hasta donde sea un pago justo por sus tierras. Que van a ser afectadas y demandan que esto se atienda sin intermediarios porque hay eh, gobernación y sedato, han metido personajes que no tienen nada que ver y solo se convierten en intermediarios que le sacan tajada a este asunto.
7: Pues esa es una de las demandas y dijo que ante la negligencia de las autoridades para dar soluciones se vieron en la necesidad de irrumpir las instalaciones de esta dependencia para que los escuchen. Vamos a escucharlo nuevamente.
6: Nos vimos en la necesidad de meternos porque cuando llegó la gente de inmediato cerraron todo. Y en lugar de salir a atender y a ver qué quiere la gente y qué se le puede servir, lo que hacen es encerrarse. Y eso es ofensivo, es, ofensivo, es
1: irritante.
7: Bueno, finalmente dijo que va a depender de los resultados de este encuentro para determinar si se retiran o instalan ya un plantón indefinido frente a las instalaciones que están ubicadas sobre el Paseo de la Reforma la información que
2: tenemos. Muchísimas gracias por la información, Hatsiri, que tengas muy buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ya
7: hay Hatsiri Magallanes,
3: nos está comentando que ellos no están de acuerdo que el gobierno federal uh -huh. les haya puesto un, un intermediario, una persona ajena, para pagarles las tierras. Entonces, esa es parte de, de la molestia.
2: Claro. Pues bueno, como bien lo dijo Hatsiri, va a depender de que las organizaciones y estos resultados del encuentro pues son los que van a determinar eventualmente si se retiran de la secretaría de la dependencia o instalan un plantón permanente y ya tendremos que nuevamente darle seguimiento a esta información porque reitero se van los del acente y llegan los campesinos entonces pues es que aquí es la tierra de todos exactamente <ríe> oye
3: y además cuánto tiempo se van a tardar tal vez en poder arreglar esto porque Hace rato platicábamos con un líder campesino y él nos decía que estaban con toda, con todas las ganas de quedarse hasta el 15. Ellos sí querían pasar la fiesta mexicana acá. Exactamente. Nos, com nos comentaban uno, uno de los líderes también hace rato... Eh, la gente de Atenco hacía un pronunciamiento, no propiamente un comunicado, sino hacía un pronunciamiento uh -huh. ahí en redes sociales donde apoyaban este respal eh, apoyaban y respaldaban, obviamente, a esto a este Frente Campesino porque dicen ellos esto de poner intermediarios abarata más sus tierras. La verdad es que no lo sabemos, no ha habido como tal una posición oficial del Gobierno Federal o de la sedatuante lo que está ocurriendo. Uh -huh. Seguramente mañana se perfila que ya los pueda recibir eh, alguna autoridad mayor claro. de esta dependencia federal, que además, pues una dependencia que poco brilla, pero cuando le tocan estos, pues seguramente deberá brillar bien, porque si no, van a tener una broncototota a partir ya de, pues del siguiente mes. De hecho, ya uh -huh. eh, en el Estado de México ya está la maquinaria y ya está todo para eh, para lo que será el nuevo aeropuerto internacional de la
2: Ciudad de México. Sí, nos dicen por, por Twitter, es que Rosario Robles está lavando los vidrios con su periódico.
5: <risa> pues bueno,
2: <risa> Vaya, vaya, vaya noticia la que les estamos dando hoy. Esperemos los campesinos lleguen a un acuerdo con Sedato y también eventualmente yo creo que se van a brincar y se van a ir con Zagarpa, pero pues ya veremos lo que va a pasar con los campesinos, porque hay que decirlo, los campesinos es una parte extremadamente importante de nuestro país y hay que tenerlos bien contentos porque, la verdad, impulsan mucho el Producto Interno Bruto de nuestro país.
3: Oye, y no es que les demos la ruta, pero si no, enfrente a Reforma, pues está, hay unas calles muy cercanas que es Bucareli y ahí está Gobernación, ¿no?
2: Que se vean a pues la sí. Secretaría de Gobernación, que es eventualmente lo que va a pasar. Por eso te digo, van a brincar seguramente de una secretaría a otra y va a ser el sinfín de las mesas de diálogo allá en Bucareli.
1: Pero realmente esto no lo veíamos venir. Ya tuvimos un antecedente similar en Atenco. Uh -huh. Precisamente por eso los de Atenco están dándoles un poquito de feedback de la experiencia que ellos tuvieron. Claro. Yo esperaría que ya nuestros gobernantes tuvieran... Bueno, no. Esperar de nuestros gobernantes es mucho, ¿verdad? Yo no aprendo. Nomás no no me entra a la Ay, cabeza Fernando, que... Ni porque estás legislando con ellos y ya aprendiste
3: <risa> su ejemplo. Adiós. Ah, pues, bueno, bueno,
2: vamos a una breve corte comercial. Al regresar le contamos de este virus que está invadiendo Facebook. Usted ya fue... ¿Parte de él o ya visto a alguien que le manda un video y realmente es un virus? Pues se lo contamos después de una pausa, sus comentarios los recibimos, nos dice Jesús Nieto, este programa es muy interesante y ameno, tratan todo tipo de noticias, sigan adelante, saludos a todos en el estudio, saludos de regreso, Mayra Rodríguez también nos hace llegar su pregunta, Rogelio Cristana, muchísimas gracias por sus comentarios, 9 con 18, una pausa, ya volvemos.
0: Ya vuelve, políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
2: No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
1: Ah, cada vez que tengo un info me provoca por el cross.
2: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir sintonizando esta bella estación y por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet noticiasmbs.com. Que ahorita pues,
1: nos hubieran visto hacer el ridículo bailando claro, en este, Facebook. La de Facebook. Ah,
2: <risa> es que, ¿Por qué le ponemos esta canción del Facebook? Pues fíjese que a través de un supuesto video se está propagandando, ¿Qué? un <risa> propagando, <risa> sí. <What? Propagandos>. ¿Todos? <risa> disculpe, propagando, un virus informático en aquella red social. ¿Quién mejor para platicar del tema que nuestro queridísimo amigo experto en tecnología, José Antonio Pontón? Jovenazo, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel,
8: pues todo muy bien. Eh, viendo esto de Facebook, pues mira, hay muchos eh, malware y virus uh -huh. y, bueno, pues mucha gente malintencionada que trata de siempre molestar a lo más popular. Claro. ¿no? En, el, en, en el sentido de, pues, Facebook, ¿no? O las PCs. Por eso dicen que en las Mac no hay virus. Bueno, sí, sí hay virus, lo que pasa es que el mercado de las Mac es mucho más pequeño que el de una PC, ¿no? Claro. Entonces el chiste de un de un hacker o de un cracker o de alguien que quiere molestar, pues es irse con la mayoría. Entonces aquí lo, el, el, bueno, el chiste de esta gente mal, malintencionada es fregar a la gente que tiene Facebook. Ahora este ese es un malware que la compañía esta eh, antivirus de eh, ese uh -huh. eh, lo que lo que comenta o alerta es que cuando vean un video que diga my video, private video, my first video, mi primer video, cosas así, pero que no se ve bien y tienes que darle clic al, vi al video para verlo, en Facebook eso no pasa, entonces uh -huh. no den clic a los a los videos porque en realidad se, por lo general, si es que lo tienes desactivado, este, por lo general se reproducen automáticamente los videos. ¿Mm? Claro. Si no... Entonces, fíjense bien, realmente no caigan siempre en dar clic. Piensen, te juro, dos o tres segundos antes de dar clic en lo que sea, ¿eh? no solamente claro. en Facebook, porque pues es importante que, que piensen tantito antes y tengan un poco de sentido común antes de que suceda algo. Ahora, si das clic en el video, te va a aparecer una pantalla que te diga no se puede reproducir el video. Ya eso suena sos muy sospechoso. Claro, ¿no? cuando no se puede reproducir un video en Facebook es que pues algo anda mal, porque supuestamente en Facebook se debe reproducir lo más amigable posible y lo más rápido posible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a Facebook le conviene y a ti como usuario es una experiencia mucho mejor. Entonces, a la hora de darle clic y te aparezca una nueva pantalla, un nuevo pop-up, una nueva ventana que dice tienes que instalar un plugin, tienes que instalar un, un software aparte para ver el video, ahí ahí es donde tú, eh, bueno, no intencionalmente... Eh, estás instalando el malware,
4: claro, ¿no?
8: le estás diciendo, sí, instálalo, porque te están engañando, <risa> estás cayendo en una, una cosa que se llama phishing, con ph, Ajá. te están pescando. ¿no? Entonces, eh, es como, por ejemplo, lo que pasó con esta chica Jennifer Lawrence,
2: ah, claro. eh,
8: que, que, que le hackearon su nube de Apple, no es cierto, no se la hackearon, ella eh, le mandaron un correo diciendo, oiga, señorita, Jennifer Lawrence, así súper membretado y la marca, y, Señorita la Jennifer Lawrence, la verdad es que por seguridad hemos estado cambiando los passwords y necesitamos que nos ponga su nombre de usuario y su password nuevo para que este, no haya ningún problema, ¿no? O sea, uh -huh. la engañan, pone el password, reenvía el mail y pues, se lo mandó a, a esta persona que querían ver encuerada, ¿no?
2: Claro, y se entonces, hizo viral este... todas sus fotos y todo esto, una buena lección. Exactamente,
8: entonces es más bien tengan cuidado, con eso se van a se van a, digamos, a, a quitar los problemas o se van a proteger de estos malwares o virus o etcétera, ¿no? Entonces, el, digamos, el uno de los eh, pop-ups o estas ventanas que te para, aparece dice, disculpe, si no se instala el plugin Videoplay, no sé qué, no se podrá ver video, haga clic en añadir y ahí tú lo que estás haciendo es instalar el virus, eh, ...sin querer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, puede pasar en todos los navegadores... ...en Google Chrome, en Firefox... ...en Internet Explorer... ...en todos, en todos en los todos. Que tengas en Edge... Uh -huh. este, ...y bueno, el chiste es que... ...cómo es que no se propaga... ...o propague, perdón? Pues no dando clic o instalando cosas... ...que no debería estar en tu máquina, ¿no? Es decir, si funciona... ...o sea, si no está roto... ...que lo arreglas... Sí, pues ¿no? claro. ...entonces, este, si, si a fuerzas quieres ver ese video... Y tienes que instalar algo, no lo hagas, seguramente es un virus. Tengan cuidado, nada más, en dar clic en... No se metan a lo que no les importa, claro.
1: Oye, José Antonio, te saluda Fernando Canec. Sobre ese tema, ¿cómo pueden los usuarios, o cómo podemos hacer entender a los usuarios la responsabilidad que implica utilizar las redes sociales? No solamente en esto que puede este afectar su propia computadora, sino en propagar información apócrifa, que es, es igualmente correcto. dañina.
8: Muy bien, fíjate que estoy... Tanto es el responsable como el que lo escribe o el que lo publica, como el que lo comparte o lo retuitea.
4: Claro. Entonces
8: hay que tener también cuidado. Piensen, es lo que les digo, piensen tres segundos antes o cinco segundos antes que les suene, ah, esto suena sospechoso. A ver, voy a corroborar. Es, por ejemplo, a mí el domingo que murió Juan Gabriel. Ajá. De repente un señor al lado de mí, estábamos comiendo, no lo conocía, me enseña su celular en Facebook y me dice, Facebook dice que se murió Juan Gabriel. Chihuahua, pues a ver, hay dos, dos sopas, o le creo ciegamente al señor uh -huh. o investigo. Pues reporta uno, ¿no? No, o sea, me tardo, ¿cuánto te tardas? Dos Nada, minutos claro. más, pero, ah, no, como quieres ser el primero que lo dijiste en Internet y solo, no, 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 no es el que llegue aquí primero, ¿no? Es el que lo diga correctamente. Entonces, eh, cuando tú, cuando me lo enseñó el señor, pues digo, órale, no, pues a ver, esto me suena sospechoso, ¿no? entonces te metes a fuentes este y de dignas pues, no pues sí, ¿cuántas veces sí no, han pues matado creíble, a Chabelo y todos sabes que es inmortal y, y periódicos pues y, sí. y estaciones de radio y estaciones de televisión esta, eh, gente que está trabajando en realmente en eso uh -huh. y dices ah no pues si tiene razón, señor y se murió ¿no? este vamos a vamos a seguir investigando no nada más es se murió Chabelo! uy sí y ra retweet no espérate pues primero investigas si y sí o si sí no, no claro entonces sí es es importante que la que la gente no nada más este, esté compartiendo cosas porque le sonó muy bonito o lo leyó muy bien adornado ¿no? no. Este, entonces digamos, hay que tener sentido común y no nada más compartir por compartir. Claro.
2: José Antonio Pontón, nuestro experto en tecnología te agradecemos enormemente por tomarnos la comunicación. Recuérdale al auditorio tu cuenta de Twitter
8: es mi twitter para que me sigan me comenten, me troleen y todo lo que quieran hacer excelente, muchísimas gracias José Antonio, buena noche gracias, que estén muy bien
2: Pues ahí la recomendación, amigos, si ven un video que realmente no lo ven como un formato de los que tiene Facebook... ...no le den clic porque es un virus y a varias personas, a varios contactos míos les ha pasado... ...por eso hacemos este servicio público y les decimos, por favor, tengan cuidado... A, la, a lo que le dan un clic. Pues fíjense lo que andan
3: picando, básicamente, pues sí, ¿no? Y como y como decimos aquí en noticias, ¿no? Más vale perder una nota que ganar un rumor.
1: Exactamente. ¿No se ponen a compartir cosas indebidas con virus, pues compartan cosas indebidas sin virus, si son ustedes tan amables. <risa> Exactamente, nos gana el corte comercial, nos
2: vamos a una pausa, pero no se vaya porque al regresar le platicamos acerca de la Asamblea Constituyente y ya el presidente de la República mandó a sus seis ilustres y también... Miguel Ángel Mancera, se lo contamos en un momento más.
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
2: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras
1: cuentas de Twitter. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinada. Arroba Fernando caneki. nos puede seguir en nuestra página de Facebook. Estamos como Políticamente Incorrecto. O en la página de Noticias MBS que es noticiasmbs.com. Exactamente. 5166 1025
2: Pues Fer... Irving, estamos ya a dos días, a dos días de que se instale la Asamblea Constituyente. Sí, como si fuera fiesta. Es que sí es muy importante, mucha gente no le da importancia, y yo sé que muchos ciudadanos están muy enojados porque realmente no entienden
1: lo que va a ser la Asamblea Constituyente. No, pues es la fiesta
3: de ellos, ¿no? Es la
1: fiesta de los no políticos. debe ser la fiesta de ellos. No
3: debiese ser así, pero es así. Pero
1: tenemos que a, este, hacer las cosas bien, de, de manera de origen, desesperada. De origen. Y voy a hacer mi comercialote porque llevo varios días sin hacerle el comercialote a Arne. Porque ah, anda, ya, no, sé. no, pero de veras. Ahora sí, es en serio, en otro sentido. Lo que se ha estado ventilando sobre la falta de eficacia de las fuerzas públicas del Distrito Federal es gravísimo. Claro. Nuestros policías no están capacitados para seguir un debido proceso. No saben cómo realizar un arresto. No hay respuesta inmediata de la fuerza pública. Es eso es lo que la Asamblea constituyente tiene que enfocarse en cambiar y que las leyes de convivencia, el Código Civil, empiece a reforzarse para que así no tenga que salir un este exfuncionario público a hacer periscopes, a, a hacernos a, eh, responsables de lo que sería básico. Eso creo que es lo más importante de la Asamblea Constituyente, por eso tenemos que entrar en acción. Bueno, esa entre muchísimas <risa> entre otras cosas. Entre muchas otras ¿no? cosas, claro. Porque digo, esta ciudad funciona por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe, <risa> porque ahí está la basílica, pero nada más por eso, chido. Oigan, pues fíjense que el presidente Enrique Peña Nieto ya designó a sus constituyentes.
2: En la lista se encuentra Claudia Aguilar Barroso, la socia del despacho Aguilar Barroso y asociados, el cual, junto con Mexicanos Primero interpuso el amparo contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También está Manuel Enrique Díaz Infante, el exdelegado prista en la Miguel Hidalgo y también el Álvaro Obregón, además de también haber sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país.
3: Peña también nombró a Augusto Gómez Villanueva, quien fuera el líder de la Confederación Nacional Campesina. También ahí en esa listota está Fernando Lardo de Tejada, quien ha sido diputado federal, asambleísta y vocero de la presidencia con Ernesto Cedillo, reviviendo al dinosaurio.
2: También destaca la diputada, la exdiputada, más bien la prista Beatriz Pajés y Claudia Pastor Vadilla, quien trabajó en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y también hay que decirlo, fue magistrada de la Sala Regional en Jalapa, también del Tribunal Electoral ...del Poder Judicial de la Federación. Vemos perfiles muy, muy distintos, pero académicos reconocidos. Hay que también informarlos si son gente que sabe de derecho constitucional. Eso por parte
3: de lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto. Horas antes, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hizo lo mismo. También nombró a sus constituyentes. En la lista, Olga Sánchez Cordero, Clara Jusitman, Ana Laura Magaloni, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y Alejandro Chanona. Aquí parte de lo que dijo Miguel Ángel Mancera después de la presentación de sus constituyentes.
8: Ellos llevan el, el mensaje, porque es lo que yo he hecho,
3: son hombres y mujeres libres de pensamiento, de convicciones, en favor de la Ciudad de México, que era lo que a mí me importaba, pero sí llevan el mensaje de, del jefe de gobierno, en el sentido de que trabajemos por el bien de la ciudad, por lo mejor para la Ciudad de México,
2: y por supuesto que prevalezca el diálogo y el debate. Bueno, ahí los perfiles que designó Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, destacan aquí también muchos juristas importantes, está la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordera, también Porfirio Muñoz Ledo, que hay que recordar, también fue una de las personas que hizo el borrador de esta Constitución. Y bueno, una de las designaciones también que hizo el jefe de gobierno capitalino es la del senador Alejandro Encinas, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Bien, con el gusto saludarte. Muy buenas noches.
2: Oiga, senador, es uno de los seis asambleístas designados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eso a pesar de que abandonó las filas del Sol Azteca.
5: Sí, yo creo que afortunadamente la selección que se ha hecho a esta parte fundamentalmente del grupo redactor que estuvo trabajando en la elaboración del proyecto que presentará como iniciativa el jefe de gobierno. Y esto abre la posibilidad de ir a dar un buen debate y una defensa de, de un eh, proyecto que hemos discutido a lo largo de varios meses, y que recoge el esfuerzo colectivo, colegiado, uh -huh. una discusión pública, no solamente de los 30 personas que entraron a en este grupo, sino de muchas eh, ponencias que se hicieron llegar, de consultas que hicieron a través de las redes sociales, foros académicos, y creo que hay un punto de partida muy importante para esta discusión, en donde espero ya cerremos un ciclo de muchos, muchos años, en los que hemos estado buscando el goce de autonomía plena para la ciudad y el respeto a los derechos políticos de todos los habitantes de la misma.
2: ¿Cuál será la agenda prioritaria del senador Alejandro Encinas en esta redacción de la Constitución de la Ciudad de México?
5: Pues yo creo que son cinco temas fundamentales. Uh -huh. Uno, el establecer un régimen de garantía de derechos, no solamente en lo que se refiere a los derechos humanos que ya están consagrados en la Constitución, sino también de todos los que están establecidos en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. Ampliando en esos derechos humanos también los derechos políticos de los capitalinos en figuras donde ha habido resistencia por parte del gobierno federal a establecer la constitución,
6: uh -huh. como la,
5: re la figura de revocación de mandato o el presupuesto participativo. Sí. Un segundo tema tendrá que ver necesariamente con el derecho a la ciudad, asumiendo que esta ciudad es un espacio de convivencia plural, muy diverso, en donde los ciudadanos deben de ejercer plenamente no solamente sus derechos individuales, sino sus derechos como colectividad, como comunidad. Y espero que esto eh, nos permita establecer con toda precisión que prevalezca el interés público por encima del interés de, de los particulares. El tercer gran tema tendrá que ver con la nueva relación del gobierno con los ciudadanos, en especial con la formación de un nuevo gobierno de proximidad, como son las alcaldías, en donde eh, se va a revolucionar el régimen federalista en, en nuestro país, uh -huh. y estoy seguro de que eso impactará no solamente en lo que están las relaciones directas de los ciudadanos con el gobierno, sino habrá mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, porque habrá mecanismos de control, eh, de contrapeso, de fiscalización sobre las alcaldías que dejarán de ser casi cargos de, de los jefes delegacionales uh -huh. para que haya mecanismos de fiscalización ciudadana. Otro gran tema es la agenda metropolitana, en donde, por supuesto, no solamente hay que pensar en mecanismos de coordinación, establecimiento de convenios para el desarrollo de infraestructura, sino nuevas formas de gestión, en donde se compartan las responsabilidades de un territorio que está plenamente integrado, que es interdependiente, que no reconoce las fronteras y límites jurisdiccionales entre municipios o entidades implicará de pensar en nuevas formas de gobierno para la gestión de los problemas de la zona metropolitana. Y finalmente, todo el tema de, de transparencia, austeridad, rendición de cuentas, que son los que evidentemente están mostrados en la ciudadanía para combatir la corrupción, el dispendio y crear condiciones para recuperar la credibilidad perdida en las uh -huh. instituciones públicas y en general en la política del país.
3: Senador, lo saluda Irving Pineda. Preguntarle: Irving. uno de sus opositores decía que no sé por qué lo habían invitado a la Asamblea Constituyente, que porque usted se ve a ir a acampañar al Estado de
5: México. Pues no, yo creo que son procesos totalmente distintos. Y en el caso del Estado de México, pues la verdad es que es un asunto en que está efectivamente en discusión, ya empezó el proceso electoral, pero también hay que entender. De que pues, en este tema yo he venido trabajando a lo largo de 36 años, desde 1979, que hicimos el primer planteamiento uh -huh. para la creación del Estado 32, cuando la izquierda alcanzó su derecho al reconocimiento legal. Y bueno, y que ha sido toda una historia que nos vinculó más adelante, desde los siglos 85, cuando participamos en las labores de rescate de pues las víctimas, de los damnificados, y mucha gente que pereció en la ciudad que continuó con el plebiscito del 93, que tuve la oportunidad de participar en el primer gobierno democrático de esta ciudad en 1997, y donde ocupé pues, diversas funciones públicas, secretario de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, secretario de Gobierno, jefe de Gobierno, y bueno, pues es un tema en que no solamente tengo experiencia, sino que también he hecho un esfuerzo largo por conquistar la autonomía y la soberanía de la Ciudad de México, al igual que cualquier otra entidad federativa.
2: Oiga, senador, ¿qué decirle a las personas que realmente dicen que la Asamblea Constituyente no sirve de absolutamente nada? Ayer preguntábamos en Twitter que si estarán al pendiente los trabajos de esta Asamblea Constituyente, de estas personas que van a estar redactando la nueva Constitución de la Ciudad de México, y muchas personas nos respondían que no les interesa absolutamente nada. ¿Qué responderle a esos ciudadanos?
5: Pues que efectivamente hay mucho desencanto con la política, con las instituciones, hay un hartazgo. ...de la impunidad, la corrupción... ...los privilegios de la clase política... ...este profundo divorcio de los partidos... Uh -huh. ...respecto a la sociedad... ...que ha generado escepticismo y desconfianza... ...entonces la constitución tendrá que construir... ...su propia legitimidad... ...y la mejor legitimidad de sus, en su contenido... ...es demostrando que... pues ...no es un asunto de los partidos... ...no es un asunto de las autoridades... ...es un asunto de los ciudadanos... ...el eje rector de la constitución... ...deben de ser los ciudadanos... ...el ejercicio pleno de sus derechos no solamente de sus derechos y garantías individuales, sino de su ser colectivo, entendiendo que la ciudad no son las autoridades, los edificios, las calles, la banquetas, sino es la gente en donde debe de ejercer plenamente su derecho a una vida digna y a recibir servicios de calidad. Senador
2: Alejandro Encinas, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, y muchísima suerte, ya el 15 de septiembre está muy cerca.
5: Así es, y esperemos que... Eh, hay un buen resultado y que haya identidad de, de los ciudadanos con esta constitución que va a salir adelante.
2: Muchísimas gracias, buenas noches.
5: Al contrario, buenas noches.
2: Bueno, ahí las palabras del senador en Cinas estaremos muy al pendiente de sus trabajos allá en la Asamblea Constituyente, pero Irving Pineda, ya las diferentes fuerzas políticas se manifiestan en torno a esta Asamblea.
3: Sí, continuaron este martes pues alistando sus temas para la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, los panistas reprocharon la tardanza en lo que en lo que se tardaron en nombrar a los constituyentes por parte de la presidencia y del gobierno capitalino. Aquí lo que dijo el presidente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe.
4: Ha habido un relajo por la
2: negligencia de quienes les tocaba tomar la decisión, del presidente, del jefe de gobierno, que se tardaron mucho en designar a sus enviados y a partir de ello no podíamos tener claridad de quiénes conformarían la Junta Instaladora. Bueno, ahí lo que dice el presidente del PAN en la Ciudad de México y también explicó que su partido insistirá en reducir a los diputados en la Asamblea Legislativa, que se perfila Mantenga Este Nombre, con todo y constitución nueva. Aquí vemos una oportunidad de
1: transformar
2: las delegaciones en alcaldías con mayor capacidad de gestión, es decir, con más instrumentos para resolver los problemas cotidianos. También una oportunidad de cambiar la conformación del Congreso de la Ciudad, de la Asamblea Legislativa, y aquí nosotros estamos pensando en ponerle límites al gasto
4: de los diputados y tener menos diputados
2: las actividades del PAN, ¿qué dice el PRD?
3: Bueno, los más felices son los perredistas, ellos estuvieron ahí en la antigua sede del Senado donde se estuvieron tomando la foto y insistieron que la constitución de la Ciudad de México solo es para ampliar los derechos de los capitalinos.
2: Bueno, y el PRI, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, encabezará la entrega de constancias a diputados constituyentes. El acto se desarrollará en el auditorio Luis Donaldo Colosio del Comité Directivo del PRI de la Ciudad de México.
5: Que
7: Son
2: 100 las personas que van a estar redactando la Constitución y el único independiente que va a la Asamblea Constituyente es Ismael Figueroa Flores, el líder del Sindicato del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Por eso esta noche nos acompaña vía telefónica Diputado Constituyente Ismael Figueroa. Muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Buenas noches, Juan Manuel. A la orden, ¿me escuchó?
2: Oiga, diputado... Una tarea bastante importante a la que se va a enfrentar, lo están lanzando ahora sí, que con muchísimos servidores públicos de antaño, Lobos Marinos, ¿cómo va a enfrentar el diputado independiente a todas las fuerzas políticas? ¿Cómo va a hacerse notar, cómo va a hacer que su punto de vista sobresalga en la Asamblea Constituyente?
4: Bueno, primero que nada, es un honor estar en el Constituyente, es un honor también que la gente haya votado, y que lleguemos de forma independiente. Por supuesto. Y vamos a trabajar como lo hacemos con los compañeros y que diariamente arriesgan la vida por gente que no conocen. Uh -huh. Con esa fuerza lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con, con corazón y con mucho amor. eso es Y vamos a trabajar por una ciudad que nos merecemos.
2: Don Ismael, ¿la agenda prioritaria de usted
4: cuál es? Bueno, son dos puntos de seguridad. Uh -huh. Obviamente, eh, todos los capitalinos tengamos seguridad. La gente que viene del Estado de México, estemos en una segura. Y también el salario. Yo creo que en eh, los temas laborales y sobre todo que todos los trabajadores tengan seguridad social. También otro tema importante es el, el plebiscito. Y bueno, esos son los, los, los puntos principales en nuestra
3: agenda. Ismael, te saluda Irvin Pineda. Buenas noches. Oye, sí, que le suban unos pesos, pero yo te preguntaría, ¿cómo vas a pagar el fuego que se va a vivir ahí en la Asamblea Constituyente? Porque se van a dar con todos los perredistas y los de Morena.
4: Y Irving, antes que nada, un saludo pues mira, la verdad es que yo no le debo a nadie, a nada, a ningún partido. Nosotros no estamos ni con un color. Lo que vamos a hacer es aprobar proyectos, ideas. Es cierto que vamos a revisar el, el documento que va a traer el jefe de gobierno, pero también nosotros tenemos que enderezar y tenemos nuestras propias peticiones y nuestros propios anhelos. Y la verdad es que solamente me debo a la gente que votó y sobre todo a la que no votó, a la que está ya hasta los partidos. Entonces, okay. en mi punto de vista, estoy en un lugar no fácil, pero nosotros tenemos todas las ganas para echarle y sobre todo que yo no tengo que rendirle cuenta a ningún partido, sino las propuestas que tenemos y, y, y como soy ciudadano al final del día, pues yo creo que vamos a hacer un buen papel. Oye, ¿y para los bomberos qué vas a impulsar? Porque bueno, no si están también, ¿eh? también los paramédicos que nos escuchan y los policías. ¿Y yo onda? creo que debemos, eh, la gente que nos da seguridad, debemos tenerla bien pagada. Uh -huh. Tenemos que volver policías y paramédicos de I, tenemos que volver certificación, y tenemos que, que las personas que dan seguridad tenerlas bien para que ellos estén concentrados en su trabajo y es lo que nos merecemos nosotros como ciudadanos.
2: Don Ismael, respóndanos algo. Ya ha platicado con, con quienes van a ser sus compañeros allá en la Asamblea Constituyente. ¿Ha platicado con alguna de las fuerzas políticas para intercambiar puntos de vista antes de que se instale formalmente?
4: Sí, hemos platicado de forma particular con algunos constituyentes, uh -huh. no así como algún, algún presidente de partido, pero sí me he acercado con ellos y coincidimos en varios temas y en varios puntos y yo creo que es primordial para llegar a acuerdo. Nadie tiene la mayoría, es cierto que soy el único y el único que se votó con nombre y apellido porque los votaron por partido, pero sí nos hemos acercado y vamos a estar siempre en el diálogo y es lo que nos, nos interesa a nosotros, estar siempre en comunicación y sobre todo a través de las redes sociales para que sepan exactamente cómo va el constituyente.
2: Ismael Figueroa Flores, recuérdele a la audiencia de Políticamente Incorrecto sus redes sociales para que estén en comunicación con
4: usted. En el Facebook es Ismael Figueroa y en el Twitter es Ismael16. Pues, es cosa así, no me acuerdo el Twitter.
2: De todas maneras, nosotros ahorita en nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta, subimos todas sus redes sociales para que la gente esté muy al pendiente. Ismael Figueroa Flores, líder del sindicato del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y también el único independiente que va a la Asamblea Constituyente. Le agradecemos enormemente que nos haya tomado la comunicación y le deseamos muchísimo éxito porque usted, ahora sí, como lo ha dicho, es el único independiente, le va a dar nuevo rostro a la Asamblea Constituyente.
4: Mucho gusto, eh, Juan Manuel, yo estoy a la orden y decirle a la gente que confíe eh, en este proyecto y que vamos a, vamos a hacerlo con toda la fuerza.
2: Muchísimas gracias, buenas noches. Pues bueno, ahí la voz del único diputado
1: constituyente independiente. Porque todos los demás son bien codependientes.
3: En toda Oye, la pero, la no, pero don Ismael nada más es independiente a Daniela Romo y la canción, ¿eh? Porque así muy independiente... Ah. Tengo mis dudas, tengo mis dudas con todo respeto. Bueno, ¿eh? pero
2: también hay que decirlo, Irving. A pesar de que está el PAN, el PRD, el PRI, gente del de, de presidente de la República, gente del doctor Miguel Ángel Mancera, aunque se alíen... No van a ser mayoría, ¿eh? No van a ser mayoría porque recordemos, va a estar muy plural el asunto en la Asamblea Constituyente, lo cual es bueno, sin embargo, va a atorar muchísimas discusiones y van a ser eternos a ver, y recordemos cuántos artículos queda, ¿no? Exactamente. Recordemos que tienen hasta enero del 2017 para entregar este documento para que se publique en febrero de este mismo año. Bueno, de ese mismo año que es el 2017. Pero bueno, ahí la información al momento, ya le dimos un abanico de absolutamente todas las fuerzas políticas, incluido el independiente que va a la Asamblea Constituyente. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya porque surgen nuevas ladies y es un alcalde. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com Continuamos.
2: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Oigan, pues surge nueva lady, Lady Alcaldesa Irwin Pineda. Es la alcaldesa
3: de Atizapán de Zaragoza, es panista, se llama Ana Valderas y... Se ganó el mote de Lady porque Doña Ana, de lo que sí sabe bien, no es del gobierno, es de vestir muy bien. Miren, ella gana 70, 72 mil pesos mensuales y ella se viste algo así más o menos que en tantito más de un millón de pesos. Es su vestimenta a diario. A la señora, mira mi Fer, le encanta usar, no vamos a dar las marcas evidentemente aquí, le encanta usar cinturones de 8.500 mil pesos, zapatos de así cinco mil, siete mil pesos... Así, se viste muy carísimo y bueno, usa relojes valuados en 862.200 pesos. Y Por entonces... El amor
1: de Dior, qué cosa. <risa>
3: y marcas más elevadas. Y fíjense que de eso nos enteramos el domingo, que ella era como la alcaldesa del buen vestir, pero hoy los reporteros le fueron a preguntar que qué opinaban de vestirse tan caro, que si se si iba a quitar un diamante de su relojito o algo, y pues doña Ley dice, no.
7: Voy a dar un elboto de venta a pero ahorita no nos... Voy a dar una rueda de, de, de frente al respecto con el, el presidente estatal y esperemos que nos acompañe el presidente Messina. Sí.
1: Cuidado,
4: cuidado.
1: ¿Dónde está la camioneta? Es
2: mi chacha.
5: Perdone por <risa>
3: Antes muerta que sencilla,
6: hay que sencilla, hay que sencilla...
4: Pues bueno,
2: ahí la alcaldesa que dice, voy a dar una conferencia a ver si con Ricardo Anaya, dudo mucho que Ricardo Anaya... Viaje al Estado pues, ¿qué de México Pues que le va a regalar para... los zapatos <risa> o qué
7: le...
3: Fíjate que mañana Ricardo Anaya Tenemos entendido, va al Estado de México Va a la toma de protesta del nuevo líder estatal Pero bueno, no sabemos si se le va a pegar a Navalderas Porque sí es una de las impresentables del PAN Y sobre todo con la navega con la que ahora eh, Pues ahora sí que con la bandera Con la es que mejor. navega ese partido Y sí lo, si usted lo escuchó bien Pues sí, le dice pinche vieja una reportera Así de educada, doña Lady Alcaldesa Ana Valderas, ay para que vuelvan a votar por ella. Porque nos, so <risa> mire, si, si tuviera marido millonario o, o viviera de sus empresas, bueno, está muy bien, pero ella toda la vida ha vivido en el gobierno. Bueno, justo. Y si no, que nos diga qué onda. ¿Por qué usa de ropa? ¿Por qué usa un millón de pesos en ropa cuando ella gana 72 mil? Que nos diga cómo se puede ahorrar dinero para comprar las prendas de un millón de pesos. Bueno, de hecho, en su declaración
2: 3 de 3, Ledil reportó que solo percibe re remuneraciones por su cargo público y que posee joyas por un valor total. De 400 mil pesos que le fueron obsequiadas por su esposo. Pero también en una investigación que hace proceso, dice que tiene un reloj que vale más o menos de acuerdo a una tienda departamental aquí de la Ciudad de México que cuesta 862 mil 200 pesos, es importado de Suiza y se tiene que pedir con anticipación, además de dar un
1: adelanto de 50%. Para su compra, nada más te, con eso... ¿Qué te da de más de la hora o qué? ¿Te da masaje? ¿Tiene un este, eh, ahí un africanote que le soba las espaldas o qué? Pues bueno, digo. ahí la información. Por eso le preguntamos en Twitter, ¿considera
2: que los políticos deben vestir proporcionalmente a su sueldo? 26% nos dice que sí, el 11% que no, y el 63%, aunque la mona se vista...
1: Pues mono se queda pues Exactamente sí.
2: <risa> Bueno, ha llegado la hora de despedirnos Irving Pineda, buenas noches Adiós a todos Fernando Canek, gracias por venir y muy buenas noches <risa> Muy buenas noches, a ver si nos vemos mañana Invitado especial Fernando Canek A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que pasen una excelente noche
0: Necesita una poquita, una poquita Una poquita, una poquita libertad.
3: De los de antes. Por eso yo me muevo así con mucho
0: arte. Esto fue Políticamente Incorrecto.